0: Здравствуйте. Меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского Радио 4 программа Форма выражения. Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Любите ли вы ощущения, которые дарят качели? Такое эйфорическое чувство полета, свободы, даже можно сказать счастья ошибочно думать, что качели любят только дети. Отнюдь. Многие взрослые к ним тоже неравнодушны, потому что это хороший способ окунуться в беззаботное детство, снять стресс и, как следствие, улучшить настроение. Однако, если вы отдаете предпочтение эмоциональным качелям, то это напрямую влияет на качество вашей жизни и, поверьте, не лучшим образом. Как понять, любите ли вы кататься на эмоциональных качелях. Что под этим вообще подразумевается? Почему одни люди испытывают в них потребность, а другие нет? Как научиться их останавливать и не раскачивать? Давайте разбираться вместе с экспертом программы. С нами на прямой связи из Италии психолог Алена Макриенко. Здравствуйте! Здравствуйте,
1: Александр! Здравствуйте всем! Форма выражения.
0: Наш сегодняшний разговор будет очень интересным, я уверена, потому что ну, каждый хотя бы раз да, все-таки катался, наверное, на эмоциональных качелях. Но прежде чем мы начнем более детально разбираться в этой теме, нам нужно понять, а что такое эмоциональные качели.
1: Алена, расскажите, как это понимать? Да, Александра, полностью с вами согласна, что каждый из нас катался на этих качелях. Что же это такое? Это состояние человека, который испытывает резкие перепады настроения. Это бурная смена эмоций. От эйфории до полной апатии. А когда мы впервые вообще можем с
0: ними столкнуться? Уже в детстве? Вот как это происходит? Такая первая встреча? Кто у нас на эти качели... Ну, сажают наверное наши родители показывают как это происходит или может быть наши сверстники
1: ребенок видит как общаются родители друг с другом. это может быть и общение родителя с ребенком. Это и пример сверстников. Здесь причин может быть много. Это и подавленные эмоции, когда человек не замечает свои эмоции, он, что он испытывает. А чаще всего люди не разбираются с эмоциями собственными, что они чувствуют, что они испытывают. Поэтому происходит вот это бурный подъем и потом спад. Возможно, есть и физиологические проблемы. Часто при гипертиреозе происходят вот эти вот резкие перемены настроения. Может быть, симптом самозванца, заниженная самооценка. все, что не позволяет человеку принимать себя таким, какой он есть, и заставляет вести внутренний диалог с оскорбительными фразами по отношению к себе. А заниженная самооценка — это всегда родом из детства. Это то, как наши
0: родители с нами общались. Я думаю, что самое время привести какие-то примеры, чтобы наши слушатели поняли, в чем проявляются вот эти эмоциональные качели, то есть как это работает.
1: Давайте, вот мне вот сейчас голубше, вот можно на примере подростков, да, когда у них происходит этот подростковый период переломный, вот чаще всего можно по подросткам определить вот эти вот эмоциональные качели, когда ты вроде разговариваешь со своим подростком, все хорошо, но что-то ты даже в спокойном тоне говоришь своему ребенку, подростковом возрасте, там 11, 12, 13 лет, этого он с тобой разговаривал нормально, тихо, спокойно, но если я ему там сказала, нет, так давай, мы сделаем по-другому, тут резкий поворот, агрессия всплеск эмоций, неконтролируемых эмоций. Почему? Да он вам сам не ответит, почему. Вот этот такой самый примитивный, например, тут он хороший, тихий, спокойный, тут что-то не так, и сразу вот эта агрессия, бурный всплеск эмоций. Оставляешь в покое ребенка, он снова успокаивается и приходит к вам нормальный, тихий, спокойный. И дальше, если не разложить эту ситуацию по полкам, почему так произошло? Это уже зафиксировалось, и человек уже в взрослой жизни продолжает точно так же реагировать бурно, всплеском. Очень часто бывает такая ситуация, когда родители своему ребенку запрещают проявлять любые вообще эмоции, типа там заткнись, закрой рот, тебя сейчас не спрашивали. Ребенок вот это все в себе подавляет, подавляет, подавляет не проявляет рядом с родителями, но он потом, возможно, будет вот эти вот всплески проявлять рядом со своим партнером, своим окружением. Им уж надо как-то тебя разгрузить. Поэтому и потом будут происходить вот такие вот бурные реакции. Когда происходят такие всплески, одной из причин, все-таки,
0: вот если особенно про подростковый возраст мы говорим, mm-hmm. такие ну, физиологические моменты, да, которые обусловлены ну, вот этими гормональными
1: тоже. Это гормональными,
0: да. Ты ну, не всегда можешь это как-то даже скорректировать. Ты не хотел, ну, так получилось, так, да? mm-hmm. Но yeah. вот здесь рождается как раз-таки тот вопрос, что наверняка есть и другие причины, которые тебя к этому приводят. И что-то ведь это закрепляет эту реакцию, да, которая говорит, да, так можно, так нужно. Можно сказать, что это привычка. У одного человека она формируется, у другого нет. Или это все-таки что-то другое?
1: Ну, можно назвать и привычкой. Не у всех же формируются эти эмоциональные качели. Но это есть еще один из способов манипуляции если в отношениях люди находятся, то один из партнеров может так другим манипулировать вот такими всплесками, а ведь они еще происходят, э, тут партнер обхаживает, ухаживает, тут резко он пропадает, это тоже такая манипуляция. Но я бы все равно вернулась бы к детству и сказала бы, что это тот пример, который закладывают нас родители, кто из там манипулятора из родителей, все равно кто-то один есть. Ребенок просто этого не понимает сначала, но он видит пример то, как общаются родители с ребенком. Разрешают ли они ему самовыражаться? Как они разговаривают со своим ребенком? Оттуда и происходит фиксация психики на этих эмоциональных всплесках резких. И родители могут сказать, о боже, какой ты психованный, какой ты нервный, да с тобой что-то не так. И ребенок снова заткнулся. Вот какой посыл родители дали ребенку? С тобой что-то не так. Ты какой-то не такой. А какой я должен быть? Человек вырастает. Ну там 30 годиков, 35. И вот он не знает до сих пор, а какой он, как ему себя вести дальше, как ему реагируют на те или иные ситуации жизненные. Из этих э, таких вот детей вырастают манипуляторы чаще всего который потом и в отношениях начинает. То холодно, тепло, да? вот он, то он начинает обхаживать своего партнера и все хорошо, но тут он резко пропадает. Допустим, мужчина обхаживает свою женщину, а он резко пропадает, и женщина чувствует себя брошенной, начинает э, думать, что проблема в ней, и что-то не так. Потом он снова резко появляется, и он начинает такой, снова проявлять какие-то чувства
0: мне кажется, когда ты пользуешься этим как манипуляцией, то это такое более осознанное, как будто бы, ну вот на мой взгляд, использование в том плане, что это инструмент. А когда это привычка, ну знаете, как с курением, да, ты, может, и хотела бы бросить, но просто не можешь. Не в силах, потому что это настолько уже в тебе как-то укоренилось, да, хотя, как мы знаем, все исправляется, и даже от курения можно отказаться, да, до этого мы тоже дойдем обязательно. Ну то есть я к тому что что вот эти эмоциональные качели, когда ты на них катаешься, действительно их раскачиваешь, ты делаешь это осознанно или просто потому, что у тебя это уже вошло в привычку? А можно это делать осознанно и можно делать это неосознанно. И
1: вот за этим лучше за собой понаблюдать, быть внимательным к себе, следить за своими эмоциями. Какая вызывает ситуацию, у вас такой всплеск эмоций? понаблюдать за собой и проанализировать свое состояние и поведение. Не бывает часто, что действительно этот человек неосознанно делает. Вот в нем это заложилось с детства, такая привычка.
0: Мы обсудили, как это проявляется в детско-родительских отношениях и вот чуть-чуть затронули, как это бывает в отношениях уже в личной жизни. Но, может быть, можем привести чуть больше примеров, вот эмоциональные качели в
1: отношениях. Это как? Один человек создает для другого такие условия, когда второй будет испытывать сильнейший такой разброс чувств. Вот, например, сначала он его будет обхаживать, а потом резко обрывается связь без объяснения причин разрыва. При этом тот, кто остался вот брошенным, да, как я приводила пример, что, например, женщина осталась брошенным, начинает испытывать замешательство. Она не понимает, в чем причина, чувство вины, полагая, что стала именно она причиной их расставания. Но когда объект возвращается в влюбленности да, и приносит с собой снова вот этот вот вихрь положительных чувств, чувства партнеру еще больше по отношению к нему крепнут. Потому что в это время в организме происходит такой выброс гормонов. Мы ведь очень сильно привязаны к этим гормонам. И эмоции это реакция на выработку тех или иных гормонов. Одних гормонов больше нам хорошо. Мы себя чувствуем, хорошо других гормонов много там или недостаточно, мы чувствуем себя плохо.
0: Ну, вот еще раз уж мы заговорили об отношениях, они бывают не только личного плана, но и профессионального. Вот
1: эмоциональные качели в профессиональной жизни, как они там могут проявляться. Люди вот, в профессиональной сфере тоже, да, все равно ищет такой вот повод для упрека и стремится вот воздействовать на триггерные точки, которые вызывают вот эту эмоциональную бурю, страх потери работы, например, или какого-то вот осуждения, начальства. Кто-то из коллег может вот на триггер вот этот вот надавить. Вот он точно так же и проявляется.
0: А вот интересно, как мы на это ведемся? Почему кто-то будет реагировать очень ярко и как будто бы оттолкнет да, эти качели в обратную mm-hmm. сторону, и тот, который, ну так сказать, запустил первый, получит в ответ, mm-hmm. а кто-то отреагирует довольно спокойно. Вот от чего это зависит?
1: Это зависит от самооценки, самоценности человека, от его уровня осознанности. Человек, который не уверен в себе, с низкой самооценкой, по нему всегда это заметно. И вот именно на таких людей и производят манипуляции. Когда человек к себе уверен, он знает, что он хороший профессионал в своей сфере. И если к нему начнут как-то там подкатывать, говорить, что ты не такой, этот человек всегда ответит четко и грамотно так, что его поймут с одного раза.
0: Форма выражения Мне кажется, если мы задали бы такой вопрос, кто, как вам думается, больше любит эмоциональные качели, то, возможно, получили бы в ответ такой стереотип, что Этому больше подвержены женщины. А так ли это с точки зрения психологии? Просто женщины, конечно, больше выражают и ярче выражают свои эмоции. И поэтому так может показаться. Но на самом деле у эмоциональных качелей есть какие-то гендерные такие признаки, на которые можно обратить внимание? Или все мы равны перед ними?
1: Мы все равны перед ними, как женщины, так и мужчины. Женщины просто... Они выплескивают действительно активно, а мужчины подавляют эти эмоции. Но больше, конечно, склонны вот эти манипулятивные такие вот и к эмоциональным качелям — это вот люди с нарциссическим расстройством Личности либо с нарциссической акцентуацией характера. Это люди, я коротко скажу, они думают, что они лучше других, они уникальны, они особенны. Их вот это завышенное восприятие собственного достоинства и достижения часто подразумевает заниженную значимость. Вот на самом деле это люди внутри очень травмированные. Но они одевают вот эту маску такую защитную и вот этим вот своим превосходством над другими. Они так закрывают вот эту свою, как я говорю, сквозную дыру в душе они хотят казаться лучше других. Они унизят другого, чтобы в их глазах выглядеть выше. Они любят манипулировать. Это в отношениях между партнерами, это в вот детско-родительских отношениях. Очень часто встречаются один из родителей, либо оба родителя с нарциссическим расстройством. Но это вообще беда-беда.
0: А с каким запросом люди приходят к психологу, вот к вам, например, через который вы уже работая, понимаете, что здесь присутствуют эмоциональные качели, что человеку это нравится. Просто, знаете, напрямую вряд ли кто-то приходит и говорит, слушайте, такое испытываю удовольствие, прям не могу остановиться. Хотя хотел бы, потому что как-то мешает. Вот знаете, как вокруг да около где, в каких ситуациях наших жизненных это может проявляться, что возникают какие-то трудности, то есть через что человек понимает, что что-то не так, но конечно напрямую это сформулировать как эмоциональные качели он не способен, да, просто в силу того, что этого не знает, не понимает и так далее. Через какие запросы в своей работе, в своей практике вы это чаще всего, возможно, замечали?
1: А конечно человек не придет, не скажет, что там у меня эмоциональные качели, помогите мне с этим разобраться. Чаще всего это Человек может сказать «я не знаю, чего я хочу», «я не понимаю, чего я хочу», либо «я ничего не чувствую». Нас не учили эмоциональному интеллекту. Взрослые люди даже не могут назвать свои чувства и эмоции, что он сейчас испытывает.
0: Получается, можно сказать, что если ты уже с раннего детства обучаешь своего ребенка эмоциональному интеллекту, под которым подразумевается, что человек распознает свои эмоции, может их назвать, и вначале это, конечно, не так-то просто сделать, но если постоянно это так практиковать, то, конечно, ты этому научаешься, то это будет хорошей профилактикой от того, что ты потом не будешь кататься на вот этих эмоциональных качелях? или все-таки этого будет
1: недостаточно. Безусловно, если начинать ребенка с детства обучать эмоциональному интеллекту, то, конечно, он ему будет легче распознать в взрослой жизни. Он может и обозначить, что он чувствует. Он не придет сказать, я не понимаю. Да? Вот чаще всего это взрослые люди приходят тем, кому за 40 говорят, что я не знаю, что я чувствую. Важно обращать внимание на моменты, в которых происходят перепады настроения, в каких ситуациях. Что происходит в этот момент? Что стоит за конкретными мыслями? Что стоит за конкретными образами или реальными событиями? И вот тогда можно разобраться, что это такое, чтобы взять эмоции под контроль. Просто получается, вы контролируете свое внимание, вы замечаете раздражители к этому и, и меняете отношение к ним, и меняются ваши эмоции. Эмоции это не случайные какие-то вспышки, это реакция на конкретный раздражитель. Вот это важно запомнить. Найти раздражители и можно тогда уже усмирить свои эмоции. Но для начала хотя бы стоит обратить на это внимание.
0: Когда мы говорим эмоциональные качели, мы подразумеваем, что вот на этих качелях как раз-таки катаются наши эмоции, то есть они из одной стадии переходят в другую, ну то есть вот эти крайности там угу. какая-то эмоция трансформируется, но делает это очень резко получается.
1: Да, это бурные перепады настроения, это от радости до слез. За этим всегда стоит какая-то ситуация конкретно. Не может быть просто так, нет. Самому лучше не копаться. Идите к специалистам. Ведь есть еще заболевание, которое называется биполярное расстройство личности. Но мы туда не будем заходить, потому что это уже к психиатрии немножко относится. Сейчас мы просто говорим про вот эти резкие перепады, которые сложно контролировать. Тогда уже и самолечением, самокопанием лучше не заниматься, лучше обратиться к специалисту, который вам поможет с этим разобраться.
0: Давайте разберем это еще на две составляющие. Мне кажется, что есть люди, которые реально любят кататься на этих качелях, но есть люди, которым это очень сильно мешает. Mm-hmm. Как это может мешать? Каким последствиям
1: это может привести? К депрессии это может привести человеку, которому это мешает. Это в любом случае это приведет к психосоматике. Так будет такое подавленное депрессивное состояние. Человеку будет трудно доводить свои дела до конца. Ему, возможно, будет трудно сконцентрироваться на чем-то одном. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Тому, кому это нравится, вот эти эмоциональные качели там у человека свои выгоды для этого есть. И чаще всего это манипулятивные.
0: А есть ли там какая-нибудь еще потребность, которую они таким образом закрывают?
1: Они могут так просто привлекать к себе внимание. Такое очень часто бывает. Так, а как понять, люблю
0: ли я кататься на этих качелях? Или это мне все таки больше доставляет дискомфорт? А может быть, я вообще на них-то и не катаюсь? Вот как провести какую-то самодиагностику по этому вопросу, чтобы понять, какие у меня отношения складываются с эмоциональными качелями? чтобы вы порекомендовали?
1: Людям, которым приносит это дискомфорт, они понимают, что что-то не так. По самодиагностику, я единственное, что могу сказать, это понаблюдать за собой. Потому что живет с вами партнер ваш, либо родители, или дети. И в любом случае такому человеку, у которого есть эмоциональные качели, ему об этом говорят дома, на работе, окружающие. Почему ты такой резкий, почему ты такой спыльчивый? Со временем человек начинает, может быть, обращать на себя внимание, и вот понаблюдайте за собой, а лучше позаписывать, в каких ситуациях у меня происходят резкие вот эти перепады. От смеха до агрессии.
0: Предположим, что да, человек осознает, что такие эмоциональные качели в его жизни существуют. И вот он задумывается над тем, как перестать их раскачивать, потому что он делает это собственными руками. С чего вообще начинается остановка эмоциональных качелей — Своей жизни?
1: Я рекомендую своим клиентам учиться выражать свои эмоции по-другому, не через агрессию, не через крик. Возможно, это спорт, рисование, йога и медитация. Это то, что приводит в баланс человека. И когда это практикуется на регулярной основе, там есть очень хорошие результаты. Но это искусство маленьких шоков. Это нужно делать регулярно, а не раз в три месяца.
0: А что, в принципе, тяжелее сделать? Научиться не раскачивать качели
1: или научиться их останавливать? Если они уже запущены, то сложнее, конечно, их останавливать. Но тоже все зависит от человека и его мотивации. Насколько он будет погружаться в работу. У каждого свой темп работы с психологом, с психотерапевтом. То-то действительно человек понимает, что все уже припекло, больше не могу. И вот такие люди идут в работу очень активно, и они погружаются, они правда выполняют все, что вот дает психолог, и у них шикарные результаты. Все зависит от мотивации. Форма, выражение.
0: Есть еще один очень такой интересный жизненный вопрос. Мы встречаемся в своей жизни с очень большим количеством людей. И если один любит эмоциональные качели, ну или просто и практикует, не обязательно именно любит, но второй вообще никак положительно к этому не относится, он сразу их понимает, осознает ему это неинтересно, вкусно и так далее. Вот если один катается на них, другой нет, и отказывается к чему в итоге это приведет? Может быть, между ними дружба, любовь, профессиональные отношения, или это неминуемо приведет к тому, что ну, либо кто-то победит либо вот просто они разойдутся и не смогут быть вместе,
1: потому что совершенно по-разному взаимодействуют. Они могут и разойтись, потому что человек, который действительно ну, эмоции такой вот раскаченный, эмоционально качели, с ним рядом находиться очень сложно. Ну вот рядом с вами человек, который риск перепады настроения, но выдержать его очень сложно в партнерских отношениях, в дружбе, там, коллега на работе, вот такой вот. Есть, конечно, и варианты, когда кто-то прогибается и остается в отношениях с таким эмоциональным бурным человеком. Можно предположить,
0: что зачастую такие перепады настроения могут заметить как раз-таки близкие люди, обратить на это внимание, что, слушай, что-то очень ярко ты проявляешь, свои эмоции, они еще так резко трансформируются. Вот что может сделать тот, кто находится рядом в таких ситуациях, как правильно себя вести, что правильно говорить, чтобы вот это как-то ну, хотя бы, знаете, действительно, здесь уже затормозить движение этих
1: качелей. Ну, партнеру рядом затормозить движение этих качелей будет сложно здоровому партнеру, да, у которого нет этих эмоциональных качелей. Предложить, конечно, помощь, обратиться к специалисту, пойти сдать э, анализы, проверить, все-таки, возможно, там действительно какие-то присутствуют физиологические проблемы, и решать этот вопрос со специалистом. Если человек приходит с эмоциональными качелями в психотерапию, то мы ищем причину, что произошло, что его привело к такому состоянию, где эти триггеры. И тогда мы начинаем решать эту проблему. Это, если честно, в двух словах, потому что процесс, в принципе, бывает очень длительный. У каждого клиента, у человека свой темп раскачки. Иногда без медикаментозного лечения не обходится, поэтому всегда работает там, психолог, в паре там, с психиатром, либо с другим врачом. Всегда нужно еще исключать физиологические проблемы. Если физиологических проблем нет, тогда уже сам психолог справляется своими методами, в которых он работает. Очень классно работает... Арт-терапия, потому что через рисунки можно много чего узнать о клиенте и очень хорошо проработать свою эмоциональную сферу. Порой э, достаточно
0: наглядно, знаете, можно рассказать о какой-то теме, если привести в пример, не знаю, какой-нибудь фильм или какую-нибудь книгу. Вот в рамках обсуждаемой сегодня темы, приходит ли вам на ум какой-нибудь... Э, фильм или другое произведение, которое могло бы рассказать о том, как в действии работают эмоциональные качели? Это драмы всегда будут? Какой жанр хотя бы, может быть, посоветовать, где это зачастую присутствует?
1: Смотрите, вот фильм-книгу я не могу посоветовать, ничего мне сейчас на ум не пришло. Но да, если брать это отношение, например, там партнерские либо детско-родительские отношения, там всегда будет присутствовать драма. Возьмем маму, да, к такому же возрасте, когда она манипулирует своими детьми болезнями, давлением, с драмой, на драма. о Боже, вы меня доведете, дайте мне пожить еще несколько лет. Ну, что же вы делаете? Вот она будет это все демонстративно, это все будет показывать, прикладывать руку к голове, к сердцу, где у него болит, демонстрация мерения давления, там всегда будет травма присутствовать.
0: Насколько эмоциональные качели, они всегда, знаете, будут такими ну, открытыми, наглядными? все таки когда мы говорим о манипуляции, она зачастую такая скрытая. Вот Если перевести это на эмоциональные качели, могут ли тут присутствовать какие-то знаете, такие намеки, скрытые какие-то моменты, которые что ты не сразу даже и поймешь, что это эмоциональные это качели.
1: Это вот именно вот такие, вот, как я назвала, уже в отношениях. Это когда то холодно, то горячо, то партнер ухаживает, то он резко пропадает. Вот это первые звоночки эмоциональной качели.
0: Если ты еще вот на первой стадии знакомства, Будь то коллега или партнер потенциальный замечаешь вот эти признаки эмоциональных качелей, то что в этой ситуации лучше всего сделать? Поговорить с человеком, сказать вот так открыто, выйти на разговор, объяснить, что ты замечаешь определенные моменты, которые тебя тревожат, или, в принципе, еще понаблюдать сделать какие-то выводы и понять, что ну, если ты с этим ничего сделать не можешь, то лучше разорвать отношения. Что будет вот наиболее таким эффективным способом в начале отношений?
1: В отношениях должно быть хорошо. И если чувствуешь себя некомфортно рядом с этим человеком, то лучше на самом начальном этапе прекращать эти отношения. Потому что чаще всего эти отношения потом ни к чему хорошему тоже не приводят, а всплески будут они продолжаться и в семейной жизни, и в отношениях к детьми. Конечно, тут нужно не позволять собой манипулировать, но не все это могут распознать тоже. У человека должны быть хорошие, выстроены личные границы, чтобы не оказаться в отношениях ведомым.
0: Я как раз сейчас подумала о том, что вот в детстве нам очень трудно этому сопротивляться, потому что просто мы еще не умеем выстраивать эти границы, и, в принципе, для нас наши значимые взрослые, которые находятся рядом, имеют большой авторитет, и если они, например, показывают нам, что такое эмоциональные качели, нам кажется, что это норма, и мы даже не думаем о том, чтобы это как-то изменить. Но вот интересно, если ты встречаешься уже в зрелом, осознанном возрасте с человеком, у которого есть такая потребность и такое желание время от времени заводить эти эмоциональные качели. Может ли он тебя подсадить на них, что и тебе со временем понравится это делать? Так может этот эффект тоже сработать?
1: Может сработать, конечно, Возьму взрослые, зрелые отношения мужчины и женщины, чтобы было понятно, когда мужчина эмоционально проявляет себя, вот эти вот бурные всплески, перемена настроения, женщина может, конечно, неосознанно подсесть. Или она будет воспринимать это как норму, да, перепады настроения у всех людей бывают. Ну что ж, вот у него это такие перепады настроения. Допустим, она это будет воспринимать это как норму, потому что тут же тоже у нее происходит всплеск гормонов. И подсаживается на эти гормоны, и организм привыкает к тому, что происходит. И уже потом будет как нехватка этих бурных всплесков и для самой женщины они могут потом
0: продолжать на этих эмоциональных качелях раскатываться прям до конца жизни, как говорится. То есть все время на них кататься, им это не может наскучить. Как эта ситуация может развиваться, если вот обоим нравится?
1: Обоим нравится, и обои будут кайфовать от этого неосознанно. И это может продолжаться очень долго. Это правда. То есть пока это не мешает... Соответственно, люди ничего с этим делать не будут. Да, потому что чаще всего все равно такие люди они испытывают неосознанно удовольствие от таких вот всплесков, от таких отношений.
0: Ну, у тебя может создаваться впечатление, как будто бы это твои качества характера, что вот ты так привык, ты так себя ведешь, это там какая-то составляющая тебя. Но с возрастом, со временем, вот само пройти, это может или нет? Ты повзрослел, и тебе это как будто бы перестало быть вкусным. Ну, вот эти все страсти, да, вот эти все всплески, они перестали быть интересными. Вот бывает ли так, что просто с возрастом проходит?
1: Бывает. Возможно, просто перерос. И это действительно были, возможно, какие-то гормональные подростковые всплески. Такое тоже возможно.
0: Кто-то сейчас облегченно вздохнул, думает, помню, было в свое время, а сейчас да. вроде как отпустила и не мучает. То есть, да, такие моменты могут быть. Да. А, кстати, еще по аналогии с детством, знаете, как бывает, когда что-то в твоем детстве происходит, а ты вырастаешь и думаешь, вот так, как у меня было, я не хочу, я хочу, чтобы было по-другому. Этот фактор, он тоже может стать таким значимым в том, что ты, с одной стороны, помнишь, как ты на этих качелях, катался, да, что родители с тобой, скажем, вели вот именно такие отношения, что они были эмоциональными такими всплесками, и тебе это не нравилось, и ты не хотела бы, чтобы так было в твоей жизни, но можешь ли ты с этим что-то сделать? И знаете, иногда уже бывают настолько автоматические реакции, что ты хочешь, но не можешь. Насколько это прописано вот в тебе, если ты даже сопротивляешься этому, не хотел бы, чтобы так было — но все равно видишь, что ты это проявляешь.
1: Да, такое тоже бывает. Это уже такая определенная сложившаяся нейронная сеть. Но тут тоже, либо вот если человек осознанный, он может наблюдать за собой, анализировать свое поведение, а лучше это все записывать. Я всегда рекомендую не просто в голове это прокрутить, а записывать. И тогда, конечно, проще. Если человек не может, конечно, такого делать, то лучше обратиться к специалисту, который поможет решить этот вопрос.
0: Как ни крути, все равно мы возвращаемся к тому, что, конечно же, лучше всего обратиться к специалисту, потому что ну, он с профессиональной точки зрения оценит ваше состояние и быстрее поймет, что к чему и по каким причинам вы любите или не любите, возможно, кататься на эмоциональных качелях любите или не любите их раскачивать, или, может быть, вообще присутствуют ли они в вашей жизни и поможет как-то с этим разобраться. Для меня это был очень интересный разговор, потому что, с одной стороны, Каждый из нас действительно, как мы в самом начале сказали, ну, сталкивался с таким понятием, как эмоциональные качели. И явно это испытывал в своей жизни. Но мы редко, наверное, так останавливаемся и задумываемся над тем, а как это проявляется, а что это, а почему, и что это на самом деле может быть достаточно опасно и приводить к таким ну, неприятным последствиям. В заключение, что бы вам, Алена, еще хотелось сказать, может быть еще раз что-то так очень подчеркнуть выделить ну или
1: просто пожелать нашим слушателям я бы пожелала все-таки замечать за собой те моменты в которых происходят перепады настроения конкретные мысли действия реальные события может быть какие-то образы воспоминания это будет очень полезно для всех мы ну желаем всем нашим слушателям, конечно, не испытывать таких сложных сплесков бурных эмоций, которые могут навредить человеку. А если такое за собой замечаете, обращайтесь к специалистам, и это действительно улучшит качество вашей жизни.
0: Надеюсь, что наша программа тоже в какой-то степени помогает замечать какие-то моменты в жизни, которые потом можно как-то исправить и улучшить. Это качество жизни. Напомню всем, что сегодня с нами была психолог Алена Макриенко. Большое вам спасибо, Алена за этот разговор. Спасибо вам большое, Александра. Что ж да, я Александра Плотникова. Присоединяюсь ко всему сказанному, ко всем пожеланиям. Желаю вам бурных эмоций, только пускай это не будет с такими перепадами, которые отравляют вашу жизнь. Чтобы эти эмоции были приятными, эйфорическими, но со знаком плюс. Я надеюсь, что ровно через неделю, когда наша программа снова выйдет в эфир на радио волнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google, вы снова испытаете вот эту гамму приятных чувств. Но я желаю вам именно этого приятных и полезных. Ну что ж, прощаюсь с вами ровно на неделю. Пока-пока.
1: Отражая время,
0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о
1: том, как мы проявляем себя в этом мире.